0: هدايات من قصة آدم عليه السلام بقلم الدكتور عمر لنشيواتي من مقالات العدد الثالث والعشرين من مجلة رواء في محور تزكية ربيع الآخر عام 1445 هجرية تشرين الثاني نوفمبر 2023 للميلاد للقصة عموما والقصة القرآنية خصوصا بأسلوبها الفريد وعرضها الجذاب دور عظيم في ترسيخ العقيدة الصحيحة وتثبيت المبادئ وزرع القيم وطبع العقل والفكر والنفس على صورة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها وذلك بما ترسمه القصة من صورة في النفس وتترك من آثار يشعر بها أو لا يشعر بها من يعيشها ويتأثر بها وبما ترسله القصة من رسائل ظاهرة وباطنة تكررت قصة آدم في كتاب الله تعالى مرات عديدة في صور مكية كالإسراء والكهف وطه والأعراف، وفي سور مدنية كالبقرة، وذلك في مراحل ومشاهد مختلفة، ولكل إيراد وتكرار رسالته وهدفه الذي يعلم بتتبع سياقه ودلالاته. وهنا سنجمل الحديث عن أهم المشاهد التي جاء فيها ذكر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بلا خوض في كثير من التفاصيل التي وردت في كتب التفسير، بل سنقتصر الحديث على إيراد بعض ما يظهر فيه منفعة وثمرة علمية أو عملية متلمسين من ذلك الهدايات الكلية والجزئية التفصيلية وسيكون الحديث حول مشاهد أربعة رئيسية واحد الاستخلاف وخلق آدم اثنان تعليم آدم والأمر بالسجود له واستكبار إبليس ثلاثة إسكان آدم وزوجه الجنة وعصيانهم بالأكل من الشجرة أربعة التوبة والهبوط إلى الأرض أولا الاستخلاف وخلق آدم بدأت قصة آدم في سورة البقرة والأعراف بذكر خلق الأرض والسماوات السبع والذي أتبع بذكر الاستخلاف وخلق آدم قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وقال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ثم جاء ذكر النبأ العظيم الذي فيه اختصام الملأ الأعلى في لحظة حاسمة من تاريخ الكون قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارة الأرض على طاعته أو خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه ودلائل توحيده والحكم في خلقه قول ابن مسعود ومجاهد أو أنه خلف من سلف في الأرض قبله قول ابن عباس والحسن فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهو سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة وليس على وجه الاعتراض أو الإنكار منهم ولا على وجه الحسد لبني آدم وذلك بحسب ظنهم أنه الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك أو أنهم علموا بإعلام الله إياهم بذلك أو أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك ثم خلق الله جل جلاله آدم بيده بشرا من طين أي مادته من طين ثم خلق زوجه ومنهما يتناسل البشر إلى يوم الدين خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في سبق ذكر خلق الأرض وإتباعها بذكر خلق آدم وذريته بيان لعظيم منزلة ومكانة آدم وذريته في الأرض والدور الخاص المنوط بهم فيها فقد اقتضت حكمة الله أن يسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود زمام هذه الأرض وتطلق فيها يده ويوكل إليه كشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات وكنوز وخامات ليسخر هذا كله بإذن الله في المهمة الضخمة التي وكلها الله إليه خلق الله آدم وذريته للأرض فقال إني جاعل في الأرض خليفة ومع ذلك أسكنهم الجنة وابتلاهم بالشجرة وأوقعهم فيها ثم أخرجهم من الجنة في ذلك والله أعلم تربية وإعداد لآدم وذريته لطبيعة الحياة في الأرض وفيه إيقاظ للقوى المدخورة فيهم للتعرف على طبائعهم كما أن فيه تدريبا على كيفية تلقي الغواية وتذوق العاقبة وتجرع الندامة فيه بيان لأهمية معرفة قدر الأشياء ومنزلتها وتاريخ نشأتها ومراحل تطورها فجهل الناس بقدرهم وتاريخ نشأتهم وتكريم الله لهم سبب في ضلالهم وانحرافهم حتى إنهم سجدوا للأصنام فيه بيان لأهمية تقديم الغريب والجديد وتعريف من حوله به وبوظيفته وذلك أدعى لقبوله والاستئناس به وعدم الاستغراب منه فيه جواز سؤال من أمر بعمل عن الحكمة من أمره كما سألت الملائكة ربها فيه تأكيد على قبول مبدأ الحوار للتعليم والدعوة والإقناع حتى مع تيقن المحاور بصواب ما عنده ولو كان مع تباين المراتب والمنازل إذ إن منفعة الحوار ليست في استبانة الحقيقة للطرفين عند اختلاط الأمر فحسب بل هو أسلوب تعليم وتوجيه وتوثيق وتأكيد للعلم كما تبين للملائكة في هذه القصة في قياس الملائكة للخليفة على الجن وخوفهم من أن يكون مثلهم إثبات لمشروعية القياس في تقدير الأشياء واستشرافها والتنبؤ بها مع عدم الأخذ به أحيانا لمانع أو لظهور الفارق كما أن فيه خطورة أن يكون الانطباع الأولي حكما نهائيا يحول بين المرء والمعرفة الحقة والتحقيق ثانيا تعليم آدم والأمر بالسجود له واستكبار إبليس في المشهد التالي يقص الحق سبحانه أمر تعليم آدم وتكريمه وعلم آدم الأسماء كلها علمه سبحانه الأسماء كلها التي يتعرف بها الناس ذواتها وأفعالها كما قال ابن عباس وذلك لإقامة البينة على علم الله الذي لا تعلمه الملائكة حيث قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون ثم عرضهم على الملائكة أي عرض تلك المسميات أو الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أي في أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وهنا قرر الملائكة واعترفوا بعلم الله وحكمته وتعليمه إياهم ما لا يعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة فلما تم خلق آدم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى فقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس ابى امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم قال أسجد لمن خلق تطينا؟ مدعيا أنه خير من آدم حيث إنه خلق من تراب وخلق هو من نار في تعليم الله آدم الأسماء ثم طلبه من الملائكة أن يخبروا بها واعترافهم بالجهل بها ليتبين لهم فضل آدم عليهم نموذج لأهمية ضرب المثل الحي والدليل الحسي والعملي لإقامة الدليل على صحة الدعوة وأن ذلك أبلغ في الحجة وأصدق في البيان وأعظم في التأثير فيه بيان لمنة الله العظيمة على الإنسان بتعليمه الأسماء والمسميات ومنحه القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها رموزا لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان على الأرض ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى لو لم يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات والمشقة في التفاهم والتعامل حيث يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه تثبت هذه الرواية القرآنية المحكمة لخلق آدم من تراب ثم خلق زوجته وتكاثر الخلق منهما أصلا نشأة الأولى التي خلق الله البشر عليها وتدحض كل نظرية تدعي غير ذلك الأصل والتكريم من خرافات الجاهلية المعاصرة الداروينية وغيرها في امر الله الملائكه بالسجود لادم واستجابتهم بيان ان لب العبوديه وجوهرها في الاستجابه المطلقه لامر الله بلا سؤال ولا طلب تعليل وهو مما يراد تعليمه لادم وذريته كما ان فيه تعريضا بذم بني اسرائيل في عدم التسليم والانقياد لامر الله حيث انتقلت النبوه منهم الى امه الاسلام المستجيبه المطيعه المستسلمه فيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة كما أن فيه بيانا لخطورة معارضة النص الصريح بالرأي كما رد إبليس أمر الله الصريح له بالسجود وجادل في تنفيذ أمره وهو أمر قطعي الثبوت قطعي الدلالة فاستحق اللعنة والكفر والطرد من رحمة الله وكذلك سيكون حال من شابه وكذلك سيكون حال من شابه فيه دلالة على أن الله فضل آدم بالعلم وأسجد له ملائكته تكريما له وللعلم الذي حمله فالله عرف الملائكة فضل آدم بالعلم وهو أفضل صفة تكون في العبد فيه إثبات لفضل العالم على العابد فآدم إنما ظهر في صورة العالم وعلم آدم الأسماء كلها والملائكة إنما ظنوا أنهم أفضل بعبادتهم وتسبيحهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فأمر الله أهل العبادة أن يسجدوا سجود عظيما لا عبادة لمن فضل عليهم بالعلم. في تفضيل إبليس نفسه على آدم قياسا على تفضيله النار على الطين دليل على جهله وخبثه ومخادعته لنفسه كما أن قياسه يعارض أمر الله له بالسجود والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل. في استكبار إبليس عن السجود لآدم وقوله أنا خير منه دلاله على خطر الكبر والعجب والغرور فهو سبب طرده وحلول اللعنه عليه كما ان فيه بيانا لخطوره الحسد والعداوه بالباطل وانه ربما كان سببا للاصرار على الباطل والتمادي فيه حتى ينتقم الحاسد من محسوده ولو على حساب نفسه وخساره دينه في مفاضله ابليس بينه وبين ادم بالنظر الى ماده خلقه بيان لخطوره الطبقيه والعنصريه وانها سبب للعمى عن الحق فيه بيان لاهميه اصلاح البواطن والقلوب وخطر خبيئه السوء وفساد القلب والا يغتر المرء بنفسه حتى لو كان بين الصالحين والعابدين كما كان ابليس مع الملائكه فان تلك الخبيئه ستظهر يوما على اللسان والجوارح في اخراج ابليس من الجنه لاستكباره عن السجود لادم ومعصيته لامر الله اصل في ثبوت الحق لاهل المحله ان يخرجوا من محلتهم من يخشى من أن يخرج من محلتهم من يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم فيه إثبات لعداوة الشيطان الأزلية لبني آدم وأن العاقل من اتخذه عدوا وأدام استشعار تلك العداوة واستزاد في المعرفة بخطواته ووسائله وجنوده وطرقه في الإغواء واستعان بالله عليه وهو مع ذلك يوقن أن كيده يزول ويضمحل أمام إيمان العبد بربه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ثالثا إسكان آدم وزوجه الجنة وعصيانهما بالأكل من الشجرة لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها وأمره بسكن الجنة وقال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وأباح له الأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما أي من أصناف الثمار والفواكه، واستثنى من ذلك شجرة فقال لهما: ولا تقربا هذه الشجرة، وهو نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا، لكن عدوهما ما زال يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه، وقاسمهما أي أقسم لهما بالله اني لكما لمن الناصحين حتى ازلهما اي حملهما على الزلل بتزيينه فاغترا به واطاعاه فأكل منها فبدت لهما سواتهما اي عوراتهما بعد ان كانت مستوره وحينما بدت سواتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه اي شرعا ينزعان من ورق الجنه يجعلانه على سواتهما مع خلو الجنه من غيرهما في تكريم الله لآدم المطيع وزوجه ورفعهم وإسكانهم الجنة على مرأة ومسمع من إبليس مزيد إذلال لإبليس كما أن في طرد إبليس الذي استكبر عن أمر الله بالسجود لآدم وإخراجه من الجنة وإنزاله إلى الأرض على مرأة ومسمع من آدم وزوجه مزيد إكرام لهما وتوضيح لهما ولذريتهما لمعيار الرفع والخفض والقرب والبعد في ميزان الحق سبحانه في ذكر أن زلل آدم وزوجه إنما كان بوسوسة الشيطان فوسوس لهم الشيطان بيان للطريقة التي يملك بها الشيطان ابن آدم وهي طريقة أهل الإفساد تلميح وتزيين وإغراء للبشر من خلال محبوباتهم وشهواتهم حتى يوقعوهم في شراكهم والموفق من يستبين تلك الوساوس فيحذرها ولا ينقاد لها فيه التحذير من مكر الشيطان وعدم الاغترار به فهذا آدم يشهد أحداث إباء الشيطان واستكباره عن أمر ربه له بالسجود وتعاليه على آدم وإشهار العداوة له ويشهد طرده من رحمة الله ومع ذلك وقع في شراكه وأكل من الشجرة بوسوسته لذا فإن معرفتنا بعداوة الشيطان شيء واتخاذه عدوا والحذر من وساوسه والنجاة منها أمر آخر مختلف في نهي آدم عن الشجرة وغرس حبها في نفسه ليمتحن فيها دليل على أن الامتحان أعظم ما يكون عند وجود رغبة فيه وبغير محظور مرغوب فيه لا تنبت الإرادة ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق ولا يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط فالإرادة هي مفرق الطريق والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم البهيمة ولو بدوا في شكل الآدميين فيه أن حب الاستطلاع فطرة في بني آدم وأن كل ممنوع مرغوب ومع ذلك فالمؤمن مأمور بتهذيب نفسه وضبطها وعدم التماهي معها وتحكيم الشرع والعقل للهوى والرغبة قوله ولا تقرب هذه الشجرة أي لا تأكلا منها وإنما علق النهي بالقربان منها مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه لأن القرب من الشيء مقتضى الألفة والألفة داعية للمحبة ومحبة الشيء تعمي وتصم فلا يرى قبيحا ولا يسمع نهيا فيقع والسبب الداعي إلى الشر منهي عنه كما أن السبب الموصل إلى الخير مأمور به ففيه تأكيد على قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة عظيمة من أخذ بها سلم ونجا ومن اقترب من المحرم يوشك أن يقع فيه في أكل آدم من الشجرة المحرمة المستثنات وعدم اكتفائه بالمباح أن المباح الرغد الواسع يغيب عن عين المنقاد لوسوسة الشيطان فلا يبصره مع كثرته ليقترف من المحرم النادر المستثنى لذا لا يزال الشيطان بابن آدم يصرفه عن كثير من المباح الواسع الوفير رغدا حيث شئتما ويوقعه في استثنى الله له من الحرام هذه الشجرة حتى يهلكه في كشف الذنب لسوءة آدم وزوجه فبدت لهما سوءاتهما إشارة إلى أن الذنب يعري الروح والنفس ويكشف السوء كما أن التقوى ستر للروح وزينة ولباس التقوى ذلك خير وما أحوجنا لأن نستشعر دائما أن الوقوع في الذنب تعر وكشف للسوء وأن التقوى ستر وزينة في قوله ليبدي لهما ما ووري عنهما أن من أعظم طرق الشيطان في إفساد بني آدم وفطرتهم هو سعيه في نشر التعري ونزع اللباس عنهم كما هو الحال اليوم في مسارعة آدم وزوجه إلى التستر وعدم بقائهما بلا لباس أو مشيهما في الجنة عراه. مع خلو الجنة من غيرهما كما هو ظاهر الآية والله أعلم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة إشارة إلى أن الفطرة في بني آدم هي الستر للتعري وأن كل تطلع للتعري وكشف للسوء فيه مخالفة للفطرة البشرية في عتاب الله لآدم وزوجه في قوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما دليل على مشروعية العتاب بعد الإنذار والبيان والإعذار كما أن فيه مضاعفة العتاب للعاصي إن اتبع قول عدوه، فيعتب عليه معصيته لربه واتباع عدوه، وفيه أن الخطأ والنسيان هي جبلة في آدم وذريته، إنما العبرة بحال العبد بعد تقصيره وسرعة فيئته من عدمها. رابعا، التوبة والهبوط إلى الأرض، بعد أن أعلم الله آدم وزوجه بذنبهما، من الله عليهما بأن هداهما إلى التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات، أي تلقف وتلقا وألهمه الله فما كان منهما إلا أن اعترفا بالذنب فقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فغفر الله لهما ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا هذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع عن عصيانه وهنا قال الله لآدم وحواء وإبليس قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أيهبطوا من الجنة إلى الأرض وسيكون بعضكم عدوا لبعض ولكم في الأرض مستقر أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم في هبوط آدم وزوجه من الجنة بسبب ذنبهم دليل على أن المعصية سبب للهوان والهبوط وأنه ما نزلت عقوبة إلا بذنب يقترفه ابن آدم ولا ترفع إلا بتوبة في قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى أن من أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اشتباه ربه وهداه ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا في قوله ومتاع إلى حين وهو انقضاء الآجال أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار في قولهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فيه دليل على اشتراك آدم وحواء في المسؤولية والذنب ومشروعية توبة الرجل مع أهله إذا وقع في الذنب في القصة مقابلة بين حال المستكبر المتماد الذي انتهى به الإصرار على المعصية إلى اللعن والطرد والخلود في النار وبين حال الذي أدرك ذنبه واستفاق وأناب ففاز بقبول التوبة والرضوان في قوله بعضكم لبعض عدو بيان لأزلية معركة المراغمة والمدافعة بين بني البشر والشياطين وأنها بدأت منذ أهبط آدم وحواء إلى الأرض وستستمر في كل لحظة وإلى قيام الساعة فقد انكشف ميدان المعركة الخالدة بين إبليس وخليفة الخير في الأرض التي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مع ربه وينتصر فيها الشر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشهوته ويبعد عن ربه الهدايات الكلية من القصة كانت تلك بعض الهدايات الجزئية التي أفادتها قصة آدم نتبعها ببعض الهدايات الكلية إتماما للفائدة ففي القصة إثبات وجود الباري سبحانه وسبقه لكل شيء وسعة علمه بما كان وما سيكون وكمال قدرته وحكمته وتمام ملكه لعباده وقهره لهم وفيه إثبات الوحي وتقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأن القرآن كلام الله وأن القرآن كلام الله وذلك أن في القصة أحداثا وقعت في الجنة وقبل أن تبدأ الحياة على الأرض فإخبار النبي بها دليل على أنها وحي من الله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين كما كان فيها تعريف بالملائكة والجن والإنسان وطبيعة العلاقة بينهم في ثلاثة نماذج من خلق الله نموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق المتمثل في الملائكة ونموذج العصيان المطلق والاستكبار المقيت المتمثل في إبليس ونموذج الطبيعة البشرية المزدوجة في خصائصها وصفاتها المشتملة على الخير والشر وفيها بيان الحكمة من خلق الكون وتسخيره للإنسان وتكريم الله للإنسان بالعلم واختصاصه بالاختيار وابتلائه على ذلك وأن الدنيا دار بلاء وابتلائه على ذلك وأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وأنها لا تخلو من شرور ومنغصات قال ابن القيم اعلم أنه قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشأق ولذلك حفَّ الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، ولذلك أخرج صفيه آدم من الجنة وقد خلقها له، واقتضت حكمته ألا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب، فما أخرجه منها إلا ليدخله إليها أتم دخول، وقد سبقت الحكمة الإلهية، وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب اللذات والخيرات، والحمد لله رب العالمين.